0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Voz y Mente, el podcast de la clínica de Nuestra Señora de la Paz. En este episodio de Voz y Mente hablaremos sobre vejez, aislamiento y soledad con nuestro invitado especial Santiago Castro, residente de psiquiatría de la Universidad del Rosario. Este es un nuevo episodio de Una Ventana a tu Salud Mental, el cual encontrarás en Instagram y en Facebook.
1: Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Una Ventana a Tu Salud Mental. Hoy vamos a hablar de vejez y soledad. Primero, vamos a hacer unas definiciones respecto a los términos. Uno puede hablar de soledad y de aislamiento. La soledad es una sensación subjetiva, es inherente a la persona, mientras que el aislamiento viene siendo algo que puede ser objetivado. Ahora, en ambas de estas circunstancias eh, se puede presentar de forma eh, voluntaria o de forma forzada la sensación de soledad muchas veces es deseada por las personas es un sentimiento donde uno puede sentirse gratificado por la compañía de uno mismo sin embargo vemos que hay enfermedades donde esta sensación de soledad se presenta en momentos donde no son deseadas por la persona cuando no está rodeado por mucha gente y aún así se siente solo por ejemplo en cuanto al aislamiento podemos ver que eh, puede presentarse de forma también voluntaria, cuando alguien voluntariamente decide alejarse del resto de las personas, o también tenemos esta circunstancia donde vemos que es forzada, personas donde, eh, situaciones donde las personas se ven eh, aisladas, precisamente, eh, de la comunidad o de los entornos sociales, por barreras que pueden ser físicas eh, o, de, digamos, un poco más mmm, intangibles. Teniendo en cuenta entonces estas, estas diferencias, eh, vamos ahora a hablar de cómo la evolución del ser humano ha ido de la mano con la interacción social. Eh, nosotros somos una especie gregaria. ¿Qué significa eso? Eh, usamos la, la comunidad, la sociedad, como una estrategia de supervivencia. Significa que somos una especie que le gusta el parche. Y bueno, la comunicación es lo que nos ha permitido precisamente eh, agruparnos, hacer comunidades hacer el parche entonces nos empezamos a preguntar ¿qué tan profunda va esta relación de la comunicación eh, y de la compañía en la historia del ser humano como especie? hace 70 mil años se, se hicieron las primeras pinturas rupestres que se han encontrado esos ya son como 36 veces lo que llevamos desde la muerte de Cristo y eso también significa que llevamos mucho, mucho tiempo intentando comunicarnos y perfeccionando la comunicación entre nosotros eh, después de esto viene eh, la escritura desarrollada por los sumerios en Mesopotamia que es la escritura cuneiforme esto fue hacia el año 3500 o 3000 antes de Cristo. Ha pasado bastante tiempo desde que solo dibujamos en las cavernas hasta que empezamos a hacer escritura como tal. Y todo esto como para mostrar que llevamos mucho, mucho, mucho tiempo perfeccionando las capacidades que tenemos para comunicarnos con el otro. Y precisamente al poder comunicarnos con el otro es que podemos volvernos un grupo o una comunidad. Y bueno, ¿por esto puede llegar a ser un problema? En la vejez, es normal o esperable que empiece a aumentar la soledad o el aislamiento. Y esto por fenómenos totalmente pues, inherentes a la persona. A medida que va pasando el tiempo, van muriendo las personas conocidas de uno o simplemente el hecho de estar creciendo hace que la gente tome distancia. Eh, por, por ejemplo, el hijo que se va de casa a estudiar al exterior. Entonces, eh, desde antes de la pandemia, eh, ya teníamos entonces como un conocimiento respecto a las personas mayores eh, y cómo éstas empiezan a perder a sus redes de apoyo, empiezan a ver cada vez una situación más fuerte de soledad y de aislamiento. Ambas circunstancias no son deseadas ni buscadas por estas personas. En Estados Unidos, cuando se presentó la pandemia covid los asilos o en los ancianatos se dieron cuenta de que habían pacientes que estaban muriendo no por COVID ni siquiera tenían la infección activa en ese momento y lo que se empezó a ver es que estas personas parecía que estaban viéndose afectadas por el aislamiento que sufrían debido a la pandemia del COVID disminuyó el número de visitas, el contacto humano disminuyó mucho y las posibilidades de que estas personas pudieran salir eran muy bajas entonces en ese momento se empezó a plantear y que pudo haber matado a estas personas la respuesta a la que se llegó en ese momento fue la soledad en España también se llevó a cabo un proyecto por la fundación BKK esta fundación lo que hizo eh, fue hacer un proyecto junto con el artista mexicano Rubén Orozco y encontraron a una señora Doña Mercedes a esta mujer el artista Rubén Orozco le hizo una estatua, hiperrealista, es una estatua de látex, parece una persona de verdad. Y esa estatua la dejaron en un parque en Bilbao y la grabaron. Lo que encontraron es que realmente pocas personas paraban su andar en el día a día a mirar a la persona, una persona que estaba totalmente sola en un parque y que estuvo en ese contexto por varias horas. La idea con todo esto era concientizar a las personas de que la soledad existe precisamente el proyecto se llama Invisible Soledad afortunadamente después de este proyecto Doña Mercedes pudo recontactar con familiares que tenía perdidos pero quedándonos un poco hacia la moraleja la soledad viene con la vejez el aislamiento viene con la vejez y estos dos, estos dos factores eh, están relacionados con el deterioro de la salud de las personas en Colombia entre el año 2018 y 2019, el DANE hizo estimaciones. Encontramos que teníamos aproximadamente 6.800 personas por encima de los 60 años y que el 14.2% de estas personas vivían solas. Y atención a esto, esto fue antes del COVID. Significa que para este momento esa situación ya ha cambiado mucho. Puede que en este momento existan más personas que estén en condición de soledad. Y bueno, ¿por qué esta soledad es tan grave? Hay estudios que nos dicen que vivir en soledad o en aislamiento forzado es el equivalente a fumar media caja de cigarrillos todos los días. También han encontrado que el hecho de estar solo aumenta la mortalidad, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares y adicionalmente puede favorecer que las personas sean más propensas al consumo de sustancias psicoactivas o en su defecto puedan llegar hasta el suicidio. Con esto en mente, digamos que ya podemos hacernos un panorama de cómo puede ser la situación para Colombia, un país que está en vía de desarrollo y que posiblemente en un par de décadas esté en la misma situación que España, donde vamos a tener una población de adultos mayores muy grande y donde posiblemente estos adultos mayores estén viviendo en una condición de soledad. ¿Qué podemos hacer entonces al respecto? A raíz de todos los, digamos, como estos esfuerzos que se han hecho de concientizar eh, esta situación, eh, un grupo muy juicioso de enfermería en Estados Unidos nos dejó unas recomendaciones. Entonces, hay cosas que puede hacer el paciente y hay cosas que puede hacer su red de apoyo. En cuanto al paciente, se recomienda mucho que no abandonen las actividades, que traten de conectar con las comunidades, ya sean los vecinos o otras personas de la misma edad, haciendo que sea posible mantener estas redes de apoyo para que las personas no caigan en este aislamiento o en esta condición de soledad. En cuanto a lo que pueden hacer las personas que son, pues que hacen parte de la red de apoyo de una persona que pueda estar en este momento pues, teniendo soledad o aislamiento, las recomendaciones son mantener el contacto. Las llamadas demostraron una eh, eficacia eh, durante la pandemia del COVID para hacer que las personas no se sintieran en este, en este, en este punto. Y de alguna forma disminuir esa sensación de, sol, de aislamiento que se estaba generando por todas las restricciones que habían en cuanto a la convivencia. Después de esto viene la multi la transgeneracionalidad. ¿Esto qué significa? Estos son eventos que se producen entre grupos de personas de diferentes generaciones. Y esto es algo que ya se ha puesto en marcha en España. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Independientemente de que hayan en un grupo personas jóvenes, personas viejas, siempre hay que buscar que se conecten y que la actividad que se esté llevando a cabo los puede incluir a ambos, eh, favoreciendo entonces esta sensación de conexión, buscar que estas personas no sientan que por la vejez ya se están quedando atrás y ya no hacen parte de la sociedad. Por último, tenemos a la tecnología. Nos surge la duda, ¿la tecnología es amiga o enemiga? Y de, la respuesta es depende de cómo la usemos. Muchas personas con el celular lo que hacen es entonces aumentar la distancia porque si yo tengo el celular puedo comunicarme por él pues para que voy hasta allá y la idea de todo esto es precisamente que si vamos a usar la tecnología que sea para cortar espacios que entonces las llamadas sean frecuentes, que las llamadas no sean solamente las llamadas sino que también siempre exista esta noción como de querer conectar, de querer estar con el paciente o la persona que puede estar en esta condición entonces los invito a que hagan un esfuerzo por conectar con las personas que sientan que, puede, que pueden estar sintiéndose solas o sintiéndose aisladas, no solamente por la sensación de bienestar que esto les pueda generar, sino porque realmente puede ser algo que los proteja de desenlaces mayores en salud. Bueno, muchísimas gracias a todos, nos veremos en un próximo episodio de Una Ventana a tu Salud Mental.
0: Con esto cerramos el tema del día de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como arroba clínica la paz, en Facebook como clínica nuestra señora de la paz guión Bogotá slash Colombia y en Twitter como arroba CL la paz. Sintonízate con nosotros y no te pierdas este y otros lives en nuestras redes sociales. No olvides que en conducción los acompañó Katherine Poveda. Hasta luego.